0: Mon fils m'a dit que je suis un hyperactif, je suis un hypersensible. L'autre fois, dans une interview, on m'a demandé à quand remontait mon dernier rire, je ne m'en souviens pas, mais à quand remontaient mes pleurs, ben, je pleure tous les jours. Alex Wagner, patron de radio et figure bien connue des soirées orléanaises. Je suis un garçon parti de la base avec des parents qui étaient de gauche, socialistes, un grand-père communiste et boueur. Après, un père socialiste qui a démarré de, de, de la base professionnellement, qui a, été, a terminé des RH dans une entreprise. Une, une mère qui était ouvrière et qui est passée contre maîtresse et après prof dans la formation professionnelle pour adultes et que lors de ma jeunesse, j'ai compris ce que c'était que d'avoir des problèmes d'argent. Avec un éternel avril. Vous êtes un éternel cossard du asseyez-vous d'eux. Pardon, je savais à la maison. Je me suis fait virer du lycée Potier parce que je foutais un peu le bordel pendant les cours. Donc je me suis retrouvé à Saint-Charles, alors c'était compliqué parce que un choc de culture, mes parents qui n'étaient pas trop cathos. Euh... Et puis il se passe des trucs. Il se passe des trucs parce que je, je n'ai rien des critères euh, saint-charliens, je n'ai rien d'un fils à papa. Et que euh, j'ai un déclic lors d'une euh, boum à Bazoches les galantes chez la fille du maire euh, du moment. Puis on danse les slow, c'était l'époque où on dansait les slow. Et puis, la nana avec qui je danse, ça me demande combien j'ai d'hectares. Bah j'ai pas d'hectares, parce que j'habite dans un modeste appartement euh, à Orléans, avec mes parents, qui fait même pas 70 mètres carrés, donc j'ai pas d'hectares. Et ça, ça a été assez difficile, et il a fallu que je m'adapte et que je rebondisse. Donc ma façon de rebondir, c'est de, de me dire, euh, je veux plus que ces situations ressortent, et puis... Je vais m'adapter dans un milieu un peu bourgeois, euh, un peu aseptisé, donc je me suis adapté. Et ça a été mon, mon, mon premier tremplin, c'est de me dire, euh, je vais gagner de l'argent, je vais faire des choses. Ensuite, je me retrouve en sciences éco, je ne rien. Je ne rien, mais je suis... Euh, euh, directeur régional de l'OFUP, l'Office universitaire de presse, qui est chargé de commercialiser des abonnements à tarifs préférentiels pour la presse. Donc j'ai 32 vendeurs, et qu'est-ce que je fais ben, Je suis en réussite totale, c'est la première fois. Tous les deux mois, on passait à Paris, et la première fois, j'étais cinquième, et je supportais pas d'être cinquième vendeur ou responsable sur les 22 régions qu'il y avait à l'époque. Et donc, ben, j'ai un deuxième déclic, là. je me dis je veux être premier. Ensuite, je prends un job, je suis dans le doute. Je suis dans le doute parce que je suis en fac, je gagne du fric et je me dis qu'est-ce que je vais faire. C'est-à-dire que je fais la fête, j'ai de l'argent, je, je vis bien et je suis dans le doute jusqu'à 26 ans. Vibration. Pour ma passion qui est le basket, je rencontre mon associé et président actuel de Vibration pour faire un partenariat avec le basket. Un mois après, il revient vers moi et puis euh, il me dit « J'aimerais que tu travailles avec moi. » Et puis la radio, ça me plaît. Mon père, ma mère me disent « Ouais, mais est-ce est que tu es sûr de toi sur la radio »« Est-ce que ça va te plaire Est-ce que tu crois que c'est un métier d'avenir ?» Et je les écoute pas parce que j'ai envie de le faire. Bah, vous connaissez le développement du groupe, hein on a eu radio, euh, tout va bien, euh, voilà, et... Euh, ben, en gros, j'ai réussi dans un domaine qui me plaisait. Donc, il euh, y a un truc euh, qui revient, c'est euh, le milieu de la nuit. J'achète une discothèque et après deux discothèques. Et là, euh, ben, je gagne de l'argent, j'apprends à organiser des soirées. Je prends la présidence du syndicat des discothèques, tout est nickel, euh, sauf que l'image que l'on a, que l'on veut toujours donner aux gens, est... elle n'est pas très belle. Le milieu de la nuit, c'est l'alcool, c'est les rencontres, c'est la cigarette, c'est les mauvaises fréquentations. Moi, je prends un peu un contre-pied parce que je prends la présidence du syndicat des discothèques et que je sers de de, de décodeur quand il y a des problèmes avec le préfet et les, et les patrons de discothèque Mais voilà. Puis au bout d'un moment, je me dis, j'en ai marre de ce milieu. C'est pas sain, c'est pas sain pour l'environnement familial. Et puis je fais une déclaration parce que je sens qu'il faut faire le passage. Il euh, faut faire la transition. Je dis, la nuit, c'est terminé. Ça ne m'intéresse plus. Le véritable déclic, c'est que à un moment, mon père, et je... je sens qu'il est malade. Je vais voir son cardiologue. Il me dit, voilà, si je travaille sur le cœur, il y a les reins qui déconnent. Si je travaille sur les reins, il y a le cœur qui déconne. Donc, je suis en fin de système. Donc là, ça devient compliqué. Et je me dis, ouais, fin de système. Et puis, je lui pose la question qui fait peur. J il lui reste combien de temps Il me dit, entre 9 mois et un an. Donc, voilà. Donc mon père euh, décède euh, au mois de septembre, donc, très affecté. Euh, voilà, donc je gère. Il y a une bonne nouvelle, ils mettent euh, son nom sur le stade de foot. Et c'est lui qui est créateur du club, hein, il l'a toujours voulu. Euh, il était directeur du centre de formation, il passait sa vie au stade. Il m'emmenait dès le plus jeune âge sur les terrains de sport et de football notamment. Voilà. Donc j'arrive au stade de foot, je jouais sur une tribune, tribune Marc Wagner. Je vois mon nom, j'y vais avec mon fils, je dis ça c'est déjà super. Je ne suis jamais allé au cimetière parce que c'est une image euh, morte et c'est pas l'image qui me convient. Donc je refuse, mais le recueillement c'est tous les 15 jours euh, au stade de foot. Ah, et je pense que quand on perd quelqu'un, la meilleure façon de ne pas faire son deuil parce qu'on ne fait jamais de, de gérer son deuil, c'est de pérenniser ses valeurs. Qu'on soit de droite ou de gauche, l'écharpe rose était de rigueur aujourd'hui au zénith d'Orléans. Un dress code imposé aux politiques par le maître des lieux, Alex Wagner. Je sors de ma tanière en ayant un projet sur l'emploi des jeunes. 2000 emplois, 2000 sourires. Et tout le monde au départ, qu'est-ce que c'est que ce fou Je vois Pôle emploi, je leur dis mais on ne fait pas les uns contre les autres, on le fait ensemble. Voilà. C'est que vous, ce que vous faites au quotidien, moi je peux le faire différemment. Et moi j'ai le droit d'utiliser tous les codes. C'est-à-dire que ce n'est pas un salon de l'emploi, c'est c'est un showroom j'ai voulu que la moquette soit rose parce qu'on envoie des, des messages avec les codes couleurs euh, j'ai voulu que ce soit beau parce que je me dis que dans les quartiers euh, quand on fait un salon pourri dans un gymnase sans lumière avec des grillages euh, euh, en guise de stand euh, des tables à deux balles euh, des chaises moches et, et puis qu'on a des trucs griffonnés euh, sur un mot au Stabilo Boss, ici on recrute, on n'en voit pas un bon message, on n'en voit pas l'envie. Donc je choisis un nom qui s'appelle 2000 emplois, 2000 sourires, déjà un quantitatif important. Et face à l'emploi, je mets le sourire. Moi j'ai eu l'avantage de provoquer cette chance d'aller dans un domaine qui me plaît, parce que c'est dans mon ADN euh, la radio, ça me plaît, et que je pense que quand quelque chose nous plaît, on n'a pas l'impression de travailler. Avec ma femme, quand j'ai lancé 2000 emplois, 2000 sourires, bah, soir, on s'est retrouvés et elle, elle avait son projet, de monter une marque de lunettes. Sabine a rempli un dossier d'admission quand elle est jeune, à 18 ans, pour entrer dans une école de styliste. Le dossier arrive dans la boîte aux lettres, mais n'est pas transmis par les parents, ou le papa surtout. Pourquoi Parce que le papa est opticien, et il avait décidé que sa fille était opticienne. Quelques années passèrent, une trentaine d'années, elle a perdu sa maman avec qui elle avait un rapport aussi fusionnel et elle a décidé de monter sa marque. Et la marque, au bout de 5 ans et demi, elle est dans 1000 points de vente dans le monde. Et pour citer un exemple, il y a 30 magasins d'optique qui vendent sa marque à New York. Ça veut dire que on lui refuse un truc quand elle est jeune, sa maman disparaît et 3 ans après, elle monte ce projet. Je trouve que c'est bien. 2000 emplois demi mes sourires, première étape, 6200 personnes au Zénith, voilà. euh, 150 entreprises. Il est 13h30, euh, les politiques parlent, et moi je les écoute pas, je suis parti, je regarde le ciel mais j'ai la tête complètement défaite parce que je, je pense simplement à mon père. Et mon père était des RH et s'occupait de l'emploi des jeunes. Donc, c'est une façon de pérenniser le deuil, de donner une existence euh, en, en créant une valeur ajoutée sur un produit qu'auraient aimé nos parents. Et je dis toujours à des amis, quand vous perdez un proche, la meilleure façon qu'il existe encore, c'est de faire ce qu'il qu aurait aimé euh, de son vivant. Mon fils n'a pas pu venir, mais le soir, j'ai un texto <rire> qui me dit, je suis fier de toi. Et je suis pile-poil dans la transmission. C'est-à-dire que je fais par rapport aux valeurs de mes parents et mon fils me dit à la fin je suis fier de toi. Ben je, je crois que c'est ma deuxième réussite. Et après fort de mon expérience de communication, je rencontre euh, par l'intermédiaire d'un ami, un médecin, je rencontre deux chercheurs, Sylvain Brio et Olivier Perche. Et ces deux chercheurs, euh, au cours d'un déjeuner à Olivier, me disent « Voilà, on a une molécule pour soigner le syndrome de l'exofragile. Ça fait 15 ans qu'on est dessus, mais on a un léger problème, c'est qu'il nous manque de l'argent pour la développer. Et qu'on prend les portes dans la gueule en permanence. Et ils me disent euh, « Alex, euh, on sait que tu sais communiquer ». On sait que tu sais faire le lobbying. Et on sait que tu pourras aller lever des fonds. On a monté une société qui s'appelle Kairus. J'ai levé 10 millions d'euros plus, un peu plus d'argent voilà, auprès d'un fonds. Et puis, on travaille depuis trois ans et demi sur cette molécule. Il y a deux ans, je suis en train de remplir un dossier pour la BPI. Et je remplis ce dossier... Et il se passe un truc dans ma tête, alors moi je suis un homme d'impulsion, il, il se passe des trucs et d'un seul coup je décide. Ce dossier il est d'abord scientifique, évidemment il est financier, et je me dis l'humain il est où là-dedans Bah, l'humain, euh, il n'est pas là. Donc je mets dans le dossier projet, monter un fonds de dotation pour aider les enfants et les familles dont les enfants sont en situation de handicap. Au début, c'est mon enfant différent. Puis après, je me dis non, ça ne va pas, mon enfant différent. En différent, il y a une certaine pudeur. On ne dit pas euh, euh, handicapé mental. Euh, différent. Parce qu'on s'aperçoit que tout le monde est un peu différent. Et puis, je mets le mot le plus beau verbe du dictionnaire, c'est aimer. Et je mets j'aime mon enfant différent. Moi-même, je traverse une période de la vie un peu difficile, je fais un burn-out. Et quand on fait un burn-out, on n'a plus que 20% des réserves. Et je me retrouve dans la situation d'un handicapé mental qui a les, les, les aspects cognitifs touchés et qui va puiser les informations et qui ne va pas toujours répondre bien présent parce qu'il entend mal, il voit mal, parce qu'il a des problèmes. Je me retrouve un peu dans cette situation-là. Et je me dis, la façon de sortir de ce burn-out, c'est de faire quelque chose pour les autres. Et puis, je m'aperçois qu'aujourd'hui, les parents qui sont dans le système du handicap mental, ils ont un, un premier obstacle de vie. C'est d'avoir à gérer le fait que leur enfant est handicapé. Que 50% des maris sont dans le déni. Il y en a beaucoup qui quittent la femme que 90% des femmes traitent traite le dossier. Le deuxième obstacle de vie, c'est d'avoir à gérer toutes les merdes. Il faut du temps, il faut de l'argent. Un problème que l'on aborde, euh, où on est perturbé, on est angoissé par ce, cette chose, si les gens nous répondent avec bienveillance, on a réglé une partie du problème. Donc le 25 décembre 2017, je fais sur mon Facebook, je publie euh, le cadeau de Noël que je me fais. C'est d'aider les enfants en situation de handicap mental. Le 6 février 2018, je fais une réunion au conseil départemental. Il y a 40-50 personnes. Il y a des témoignages poignants. Il y a une adhésion totale. Je monte un fonds de dotation que je payais à hauteur de 15 000 euros avec mes deniers personnels. Mais... Euh, c'est dingue, je me fais plaisir. Ma mère est partie à la suite d'une maladie qui s'appelle Parkinson, dégénérescence du système nerveux central. Donc j'ai bouclé la boucle. Mon père, ma mère, j'ai pérennisé le, leur vie à travers des actions qui les concernaient. Et je crois que c'est la, la chose qui me porte. Voilà. Dans cette vie compliquée, on était simplement des relais, et que si on passe bien les relais, c'est une énorme satisfaction. Souvent on me dit que je suis différent. Ben, je suis fier de cette différence et que je vais la cultiver jusqu'à la fin de mes jours. Alors, je, suis, je suis séduit parce que j'ai rencontré euh, un prêtre qui m'a dit, Alex, je sais que tu as péché dans la vie, mais qui n'a pas péché, mais je pense qu'à travers tes actions, tu iras au paradis. La certitude, c'est que le soir, quand je me couche, j'ai envie d'être fier de moi et de fier de mes actions. Et c'est vrai que ma récompense, c'est quand le père Besançon me dit Tu vas aller au paradis. Je me dis putain, si moi je vais au paradis, il va y avoir un encombrement, parce que j'ai quand même pas été toujours très bien dans ma vie. Ne pas aider les autres, c'est se condamner à mourir lentement Aider les autres, c'est bonifier sa vie